0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig listening. Basic Basic! 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 Jag mm. eh, får börja med att säga att jag är genuint chockad över att det är så många människor här som vill lyssna på Mark, eller om Mark Fisher eftersom han ändå är en ganska så perifer karaktär. Eh, jag upptäckte Mark Fisher utifrån en text han publicerade som heter Exiting the Vampire Castle. Eller någon som har hört talas om den texten. Nej, den var en ganska så, ganska rasande angrepp på liksom de platforming-kulturen som rådde i England under den tiden. Det här var 2016 eller 2015 han skrev den. Och sen backtrackade jag liksom och försökte hitta mer av honom. Och det här föredraget kommer, utgå, eller kommer primärt att beröra hans mest koherenta ramverk som var... Capitalist Realism. Den återkommer liksom hela tiden i allting han har skrivit. Så det är väl det mest kärnfulla som man kan återge. Det här ska ju vara basic. Så jag har försökt att liksom lägga det på en så basic nivå man kan. Samtidigt så hämtar Mark Fisher ganska mycket från olika traditioner. Han liksom använder sig av psykoanalytiska begrepp. Han hämtar mycket från Fredrik Jameson och Kijsäk. Jag har tagit med mig en bok av Jameson. som kan vara, Man behöver inte läsa den från perm till perm för att förstå honom. Men det kan vara intressant att veta liksom hur, varifrån han kommer. Men nu kör vi igång då. Nu ska vi se om jag tycker rätt här. Så. Um, I den här delen det kommer det vara en kort introduktion till K-Punk. Hans skriverier om populärkultur och lite vad vi kommer beröra idag generellt. Och det där skulle jag trycka på innan. Attans. Kan jag gnissla tänder och det är natten när jag inte kan sova? Eh, ja, då. Det var bloggen han använde. Han eller det var pseudonymen han använde mellan 2003 och 2015. Eh, det är ett jätterikt artikelbibliotek där. Den, eh, jag tror att den fortfarande är uppe, annars kan man hitta den via vad heter en Wayback Machine- Litteratur då. Han gav ut Capitalist Realism 2008. Som det här föredraget kommer att utgå ifrån. Ghost of my life 2013. Som handlar om dels depression. Och ett begrepp hauntology. Vi kommer inte beröra det begreppet idag. Men det är intressant. Jag har med mig den boken. Jag tror att ni sålde den också. Så man kan bläddra lite i den. Where the Eerie kom ut 2016. Och postumt så kom K-punk. 2018. Det är den jättetjocka boken där. Som har jättemycket artiklar från... Från bloggen och eh, intervjuer och utdrag från acid communism som han aldrig hann färdigställa. Populärkultur. Just det, när jag blir nervös så pratar jag ganska snabbt. Då kan ni vinka lite så kommer jag liksom att dra ner på hastigheten. Eh, populärkultur, han skriver jättemycket om populärkultur. Och det är här han blir lite gubbig speciellt när han beskriver musik. för Han, han är född 68, så han beskriver liksom postpunken, typ Joy Division... Nirvana etc. var de sista kulturutringarna som, som inte föddes in i den kapitalistiska realismen, som inte var varifierade redan när de liksom formerades. Han använde filmer som en analogi för den nyliberala utvecklingen och det här är återkommande i nästan allting han gör. Vi kommer att ta upp lite exempel på det sen, att han exemplifierade några filmer. London skriver han väldigt mycket om. Och då beskriver han London som det är en stad som har hemsökts av en framtid som aldrig uppfylldes. Han beskriver hur han går på Londons gator och passerar kvarter som nu är så gentrifierat man inte känner igen sig. Men när han växte upp så var det, det var lagerlokaler, lokaler, illegala röj förekom eller det var kvarter man inte gick in i om man inte höll ett visst fotbollslag. Och han menar ju på att det är liksom i, i sprickorna i den här fasaden som man kan se det här alternativa London och den här framtiden som aldrig, aldrig infann sig. Han skriver en del om fanzin också. Det är ett fanzin han har skrivit en del som heter Savage Jesus. Som han beskriver som det är som en arkeologisk utfärd över ungdomskulturer. Liksom när de, innan de hade funnits sin fasta form och innan de hade varifierats. Han skriver en hel del om nostalgi som ett substitut för kreativitet. Och det kommer vi återkomma till senare i föredraget. Men han beskriver nostalgi som... Ja, vi kommer till det. Det blir en cliffhanger. Ja. Och det här är då vad det här föredraget kommer att handla om. Framväxterna, kapitalistisk realism, kapitalistisk realism och kultur. Kapitalistisk realism och psykisk ohälsa och att leva i den kapitalistiska realismen. Och just psykisk ohälsa sticker kanske lite ut här. Men det hänger upp med att Mark Fisher, han ledade depressionen hela sitt liv och tog livet av sig i 2017, tror jag. Så det är också ett återkommande tema för honom. Och jag tänker att ifall ni tycker att det här är tråkigt och... Oj, nu tänkte jag vann och känner att ni inte vill lyssna så länge så har jag gjort en liten sammanfattning så att om ni bara har med er den här så är det allting ni behöver jag läste den nu bara för att det spelas in Kapitalism är inte bara det enda gångbara politiska och ekonomiska systemet. Det är idag inte ens möjligt att föreställa sig ett sammanhängande politiskt och ekonomiskt alternativ till kapitalismen. Och här är liksom nyckelpunkten sammanhängande. För att alla vi som sitter här inne Vi skulle kunna flytta ut på landet och bli självförsörjande och undandra oss. Och kanske åka in till civilisationen och sälja gröder eller byta dem mot typ antibiotika. Men alla kan inte göra det här. Och han menar att på ett storskaligt plan kan inte alla, finns det inte ett sammanhängande alternativ. Det kan inte ens föreställa sig det. Så har ni med det här, så har ni allt ni behöver. Mm, och då kör vi då. Eh, kapitalistisk realism, origin story. Den härskande klassens tankar är under varje epok den härskande, de härskande tankarna. Det vill säga, den klass som är den härskande materiella makten i samhället är samtidigt den härskande andliga makten. Eh, jag tycker att det här är ett ganska kärnfullt citat för att liksom bygga en atmosfär kring vad man menar. Eh, vi går direkt in på fordismen. Yes. Eh, han använder Gudfaden från 71 och Hit, Michael Manns hit från 95, som en analogi över liksom fordism och postfordism. Eh, har ni sett de här filmerna? Ja, inte. Gudfaden är ju liksom, den handlar om en maffiadynasti. Eh, alltså om man struntar i att det handlar om att de är kriminella, så handlar det om att om inte att göra konkurrenter, att underlägga sig nya marknader och att sen lämna över den här dynastin till nästa generation och så ska den gå i arv. Och han sätter den här i relation till Michael Manns Heat från 1995 som handlar om, ett, om nu, ett värdetransportrån i Los Angeles. Där man sätter ihop ett speciellt crew som ska utföra ett uppdrag och när det är klart ska man lösa upp den här entiteten. Och han menar att då det symboliserar eh, övergången från eller rigiditet till postfodism där man liksom ständigt ska vara flexibel. Det är ett ganska kärnfullt citat i Heat av El Chinos karaktär om att man... Man ska inte äga mer än att man kan försvinna på 30 sekunder. Att man alltid ska vara nomadisk och mobil. Han, också, han har två datum för att datera liksom födelsen. Kapitalistisk realism, födelse och eh, övergången från fordism och postfodism. Nu blir det lite quizigt här. För, är någon som vet vad som hände 11 september 73? Ja, yeah, korrekt. Och han menar ju på att krossandet av alländers socialism var liksom det sista hammarslaget i byggandet. Eller i, i föreställningen i föreställningen om en ny värld att uh, allende socialism menar han på var liksom någon form av mellanväg mellan sovjetsocialismen och liksom socialdemokratin som fortfarande verkar inom, inom den kapitalistiska realismen 7 oktober 79 är lite klurigare så jag blir djupt imponerad i faller någon som har koll på det här för det någon som vill schansa Nej det var när du kan det här, Patrik. Ja, du har ju en liten tidning. men det var då Federal Reserve Bank höjde räntan med 12,5 procent. Och det här syftet är att lägga grunden för en ekonomi som ställde om till en produktion utifrån efterfrågan och tillgång istället för utifrån kom. Och, och det här skulle liksom om inte att göra fordismens rigiditet och ställa om för en flexiblare ekonomi. Uh, och inom postbordismen, menar Fischer på, suddas gränsen mellan arbete och fritid ut, att det är svårt att avgöra vad som är vad. Att, jag vet inte, är det någon här som har jobbat med alltså, som timvikarie och haft det som huvudsaklig inkomst, inte som vid sidan studier? Ja, vi har några stycken. Ja, och då, ja det var ganska många. Ja. Uh, och då vet man om att man, liksom, man ställer klockan tidigt, för de kan ringa på morgonen. Man kan liksom inte planera sin vardag på samma sätt som om man har en fast anställning. Och han menar ju på att det här är ett uttryck för hur man ständigt förväntas vara flexibel. Och han menar också på att det sker liksom en brist på bättre ord, en rollförvirring. Att även liksom om den huvudsakliga motsättningen går mellan de som arbetar och de som äger produktionsmedlen så uppstår också en motsättning. Inherent utifrån att man, förväntas, man har en börsnoterad tjänstepension och man förväntas vara aktiv i val av tjänstepension. Och det här innebär att liksom det uppstår en, en förvirring i det här. Säg till om det går för fort eller om någonting är oklart och det är bara att bryta in med frågor. Ja. Eh, Postmodernism också. Här utgår han ifrån eh, Jamesons Postmodernism, The Logic of Late State Capitalism. Men han gör också en distinktion varför han väljer begreppet kapitalistisk realism istället för postmodernism. Och han menar ju på då att när liksom Jameson skrev den här boken så existerade liksom fortfarande någon form av alternativ till kapitalismen. Alltså då pratar han om realsocialismen och oavsett vad man tycker om den så förde den ändå med sig en föreställning om att det gick att organisera samhället på ett annat sätt. Bortom kapitalismen. Och att... Jamesons postmodernism antyder ett släktskap med modernismen, alltså post- och modern. Och han menar då på att, det, att i den kapitalistiska realismen, det som verkligen skiljer den är att det uppstår ingen konfrontation med modernismen, utan den kapitalistiska realismen kan återvända till modernistiska uttryck som är frusen artefakt och använda dem utifrån behov. Nu kommer vi gå in på, jag var lite snabb innan... Det här är mest med för att han får förtydliga- liksom, så att det inte blir en begreppsförvirring. Eh, nu kommer vi gå in på USA då. Nej, jag tror alltid man kan tänka space där. Eh, för han menar ju på att det, alltså Jag gillar väl inte när man sätter liksom amerikanskt framför ett begrepp- och tänker att det förändrar innebörden i grunden. Men här är det ändå relevant. Eh, Fisher menar på... Alltså han går i samma fotspår som en kvinna som heter Wendy Brown. Och han menar på att en amerikansk föregångare till kapitalistisk realism- utgjordes av giftemålet mellan nykonservatism och nyliberalism och hur den här alliansen syftade till att underminera den offentliga sfären och skapa en medborgare som sökte finna en lösning i sina livsbetingelser utifrån konsumtion snarare än politiska processer. Och den här alliansen liksom utgick då ifrån att nyliberaler avskyr den delen av staten som står för, för liksom en, resida, alltså en välfärd. Och nykonservativa menar på att, att välfärdsstaten, den, den, den tar ifrån människor deras individuella moraliska åtaganden och lämnar av dem på staten. Jag vet inte om ni har sett den här artikeln som var rätt nyligen i Fox News som heter How to talk to your children about socialism. Fantastiskt underhållande. Och den tog liksom upp att ett en av många anledningar att ungdomar att attraheras av socialism är för att de ser att människor, eller svaga grupper i samhället lider och att de behöver få stöd och att då staten ska göra det här. Medan då menar att ja, det är ju rätt att det finns människor som mår dåligt eller som, som inte klarar sig. Men det är inte statens uppgift att hjälpa dem utan det här ska lösas genom typ filantropi, ge dem kyrkor eller liksom att varje enskild medborgare har ett moraliskt ansvar som inte kan lägga över på staten. Eh. Och det här blir lite ironiskt den här alliansen för att även ifall de liksom utifrån det här avskyr big government eller nanny state. Jag har använt begreppet sharing -staten eftersom svenska högerradikaler har adopterat det begreppet. Men nanny state antyder ju mer den omvårdande staten kanske. Men samtidigt som de avskyr nanny state och de som är beroende av den känner ni till begreppet welfare queens. Det myntades ju av Ronald Reagan på 80-talet och beskrev liksom svarta mammor i USA som gick på, ensamstående mammor som gick på, på ekonomiskt bistånd. Eh, och det här avskyndet har ju rasistiska konnotationer men samtidigt som de avskyr liksom big government så har ju inte, nykonservativa har ju inga problem med en, alltså att ständigt pumpa in pengar i militären eller militärisera polisen. Och nyliberaler har ju inga problem med att, med bankbailouts i krisens fotspår. Så det här är liksom riktat till välfärdsstaten. och då krisen 2008. jag eh, se vad ska Ja. Eh, för ja eh, den lyfter upp ett exempel på när, när fokuset riktades på enskilda bankirer eller på finansbolag snarare än liksom på helheten. Eh, och att förlägga liksom skuldfrågan för krisen till en fråga om omoraliska individer menar han på då är ett skydd för den kapitalistiska realismen. För jag tänker att så här ifall alla vi hade ersatt styrelserna i Lehman Brothers så hade ju inte det ändrat saker och ting för att de här liksom bankstrukturerna fostrar ett hedonistiskt beteende som sedan reproduceras. Och det, det, det centrala i krisen 2008 var att den, den avlegitimiserade inte den kapitalistiska realismen. Utan tvärtom förstärkte den den. För att i spåren av krisen så var det ingen som tänkte att vi låter det här gå omkull. Eller väldigt många tänkte det. Men de som bestämde tänkte inte att vi låter bankväsendet gå omkull. Utan man tänkte att det finns inga alternativ till det här. Vi måste liksom in och pumpa in pengar och lösa det här. Och följderna känner vi till att vinsterna de privatiserades och kostnaderna socialiserades. Och då kärringstaten som libido... Här ser vi ju ganska tydligt att Fischer rör sig i psykoanalytisk tradition utifrån val av begrepp. Men han menar ju på att, att big government intar en särställning inom den kapitalistiska realismen och att dess funktion då blir livgivande. Detta, eftersom kapitalistisk realism inte får skulden utan. Nej, förlåt. Nej, här var det. Ursäkta. Ja, eh, Fischer argumenterar för, liksom för att, att i krisens spår så kunde man se hur man anlade ett moraliskt perspektiv på det här. Att man pratade om banksters och man pratade om, eh, om en stat som faktiskt inte kunde hantera det här. Eh, och att liksom när staten erbjuder banker allt friare tyglar eller liksom privatiserade vården och den inte fungerar som den skulle så skyller inte väljarna på, på liksom systemet utan man angriper staten för att den inte reglerar systemet. Men den här försvarsmekanismen blir då tudelad för att som det visade sig så gick det liksom implicit att skylla på systemet snarare än individer när det fanns en faktiskt möjlighet att lagföra individer. Nu ska vi se, ska jag ska inte trycka space. Kan du säga det igen? Vilket? Vad det är, om individer? Är det ja, ursäkta. Alltså den här idén att, liksom att man inte skyller på... På att man inte ser de systemiska grunderna till krisen utan man istället skyller på individer att, man liksom, att det här var kriminella personer i eller det var banksters liksom. att den är tudelad för att när det fanns en möjlighet att faktiskt lagföra de här bankstersen så då, då anförde man att men det här skeendet som ledde fram till krisen 2008, det var så komplext att ingen enskild individ kunde överse konsekvenserna av det egna agerandet och därför kan man inte heller säga att det fanns liksom vad säger man på juridiska det fanns Nej, precis. Det fanns liksom ingen, varken intention eller oaktsamhet, utan man kunde helt enkelt inte förutse det. Så därför var då det turdelat. Okej, okay, nu blir det bilder. Um, It's easier to imagine the end of the world and the end of capitalism av Freddie Jameson. Eller, ja, den har ju tillskrivit ganska många, det citatet. Uh, yes. Är det någon som vet vilken film den här bilden kommer från? Ja, yeah, The Thing, John Carpenters poäng. Uh, jag har valt den bilden utifrån att uh, Fischer beskriver hur kapitalistiska livsstyrka vilar i liksom, dess förmåga att underordna sig och subsumera all tidigare historia och dess förmåga att liksom, sätta ett monetärt värde på all med, liksom, mellanmänsklig kultur eller sexualitet. Uh, att, liksom, det spelar ingen roll om det liksom, är religiös ikonografi eller om det är liksom, karl marx t där, att den kan sätta ett värde på allting. Men man behöver liksom inte tro mig här utan besök ett nationalmuseum, där kan man mena Fischer då se liksom kapitalistisk realism i action. Att hur, hur kulturella praktiker och ritualer förvandlas till estetik och kapitalistisk realism är liksom enligt Fischer vad som blir kvar när trosystem upphör att utgöra rituella eller symboliska vidareutvecklingar och allt som är kvar blir den här liksom, konsument och relationen. Och att transformera kultur till en fråga om normer vidare till estetik innebär att man går från engagemang till betraktande. Och Fischer menar då på att, att inta den här liksom ironiska hållningen att den immuniserar oss från liksom radikalisering eller extremism. Och det här får ju tankarna till Deleuze och Gutari som han är väldigt inspirerad av som beskriver liksom kapitalismen som en, en mörk potentialitet som kan hemsöka alla tidigare sociala system. Uh, och uh, det här menar då Fischer medför en, och nu kommer det inte så basic begrepp men jag har svårt att uttala, en avsakrealisering av kulturen. Uh, och Fischer menar att kapitalismen styrs liksom inte av några transcendentala lagar och det kanske inte är önskvärt men att den kan vid behov, liksom vid ad hoc basis, användas sig av dem och hänvisa till dem. Uh, exempelvis kan man ju tänka sig Ja, men New Age-industrin är väl ett ganska bra exempel på det där man inte bara köper en produkt utan man också köper liksom någon form av andlighet. Ehm, ska vi se här? Går det för fort så bara säg till. Mm. Ehm, den här bilden tycker jag är väldigt fin apropå när man pratar om, om postfodismen och att leva liksom i det här flexibla helvetet så kan man ju länka tillbaka till fodismen och då tycker jag att hon är i mitten där som tittar in i kameran hon visar så tydligt att det är inte är så jävla gött där heller. Det här ska vara från strumfabriken vid Mobilia. Ja, nu gick det kanske lite snabbt där i början. Men Fischer har skrivit en del om den här filmen Chiller om män. Har ni någon som har sett den? Mm, då känner ni till nej. Men det är inte så mycket en postapokalyptisk film som en vad säger man? Pre-Perry-apokalyptisk. Man får liksom genomleva apokalypsen i filmen och den grundar sig i att Människor kan inte längre få barn om man får inte reda på vad det beror på. Och Fischer menar då på att den här filmen berör en, liksom en grundläggande ångest som existerar i kapitalistisk realism. Och att den här ångesten tar sig uttryck i symboliska och kulturella termer. Och Fischer tolkar den här filmen som att vad den säger är, eller vad han ställ, vilken fråga han ställer sig när han ser filmen är hur länge kan en kultur fortleva om den inte längre är i stånd att producera något nytt? Och vad händer med ungdomar om inte de kan producera kulturella chocker? Eller överraskningar apropå det här att inte ha en, liksom, en ganska ironisk hållning till allting. Eh, han går ganska djupt in på det här och liksom funderar över eh, om en kultur som endast är kapabel att bevara och återblicka. Om det överhuvudtaget är en kultur. Eh, och Fischer menar ju då att nostalgi inte har en särställning i kapitalistisk realism. Både som en drog och som en tendens. och Den här nostalgin återfinns då i kulturproduktionen och kan sjungas i liksom, vad heter den Netflix-serien um, Stranger Things är som typ exempel på det, en, en film som liksom visar upp ett, ett 80-tal som är så renpolerat och finputsat så att alla kan relatera till det, även personer som inte levde där och att det här blir en succésserie menar han på att säga någonting om kulturproduktionen i kapitalistisk realism mm. Då går vi in på psykisk ohälsa Uh, capitalist realism insists on treating mental health as if it, was, if as if it were a natural fact like the weather det tycker Jag tycker är lite kul det citatet för att men, med klimatförändringarna så är inte väldigt särskilt naturligt um, Det här är nog den svajigaste delen av Mark Fisher utifrån att uh, Det finns ju det uttrycket, vad det man säger, Hits too close to home att, uh, Man märker ju när han skriver om psykisk ohälsa att det här är ju en person som har lidit av det hela livet och som, han har inte riktigt den här skärpan som man har i andra fall och han tenderar nästan att liksom bli konspiratorisk stundtals. Men han menar på att i den kapitalistiska realismen så kan man besvara frågan om varför människor lider av psykisk ohälsa men inte hur det kommer sig. Alltså att man, kan att det här handlar om, man kan säga att det här handlar om individer som har en onaturligt låg halt av serotonin. Eh, men man kan liksom inte svara på riktigt varför det är uppkommit, uppkommit nu. Och han menar ju på att oavsett om man liksom hamnar i det läget som menar på att ja, men det här är biokemi och det är bara biokemi och det hanteras med SSI-preparat. Eller om man befinner sig i det lägret som, som menar på att det inte alls är så mycket psykisk ohälsa utan att vi lider snarare av en diagnosepidemi. Så kan man fortfarande inte besvara på varför det här har uppstått nu. Um, och han menar på att frågan om psykisk ohälsa måste besvaras politiskt och socialt och att vi måste repolitisera frågan om mental ohälsa. Um, för han menar på att, att diagnostik och patologisering föregår alltid politisering. Att det blir ett apolitiskt fält. Ehm, och att diagnosen att den privatiserar problemen människor möter i sina liv. Ehm, och mot det här då så säger han att vi måste liksom, frågan om, om det sociala systemiska får inte uteslutas. Utan vi måste kollektivisera vansinnet. Ehm, och här rör han sig ju lite i samma tradition som typ Foucault och Deleuze. Men när de pratade om psykisk ohälsa så pratade de ju om att, och nu får ni rätta mig om jag har helt fel här, men om att schizofreni var resultatet av liksom politisk kategorisering. Att det var därför, skit eller utifrån det som schizofreni uppstod. Och han menar ju då på att idag måste vi politisera även mycket vanligare psykisk ohälsa, alltså typ stressrelaterad psykisk ohälsa och depression primärt och han menar på att det är nödvändigt att omdefiniera det växande problemet med stressrelaterad psykisk ohälsa inom kapitalismen och detta utifrån hur det så tydligt visar att kapitalismen istället för att vara det enda fungerande systemet i mänskligt lidande är det skyhögt att, att upprätthålla den här bilden av att det skulle vara fungerande mm, Fischer menar då på att, att, att leva i den kapitalistiska realismen eh, det innebär att stadigvarande krav att liksom konstant underordna sig själv en verklighet som är oändligt flexibel och kapabel att omdefiniera sig själv när helst den önskar och att en yttre världen, alltså verkligheten, att den är likstid med en stridsrum av val där inget beslut är slutgiltigt att liksom vad du arbetar, vad du har för diagnos, din utbildning kan liksom när som helst revideras eller läggas ned eller omdefinieras och omvärderas och att, att överleva i det här är det är, att kunna avleva det här ställer krav liksom på en adaption. Att det är det enda möjliga sättet att, liksom att fortleva i, det här liksom, i den här ständiga flexibiliseringen. Och det här tillståndet liksom av ständig förändring, menar Fischer. Det, det, det blir inte överraskande att minnesstörningar inte har en sån särställning i kulturproduktionen. Och han lyfter upp ett gäng filmer för att visa upp det här. Att liksom, the born identity ta han som ett exempel på en individ som vaknar upp någonstans och tror att den är på ett visst sätt men sen får den liksom, allt eftersom den får annan information så inser den att den hela tiden har varit på ett annat sätt. En annan film är ju då Eternal, Sun Eternal Sunshine of the Spotless Mind som jag tror, nu var det länge sedan jag såg den det är någon som har sett den nyligen. Ja, för där är väl tanken att man kan radera minnen som inte längre är behagliga och på så sätt alltid vara en, en lycklig och funktionell individ. Yeah. Ja. Han menar på att vi befinner oss i ett, ett permanent nu Uh, och att, uh, eller snarare att vi, vi lever kapitalistisk realism är en kultur som premierar det omedelbara nuet, och att det här omedelbara nuet inte tillåter en annan framtid eller ett förflutet. Men att det här då blir paradoxalt för samtidigt som han menar på att vi befinner oss i ett evigt nu så är vi liksom nästan hedonistiska i frostandet av nostalgi. Uh, och han lyfter upp att uh, Att kapitalistisk realism, och det här tycker jag är klockrent, är det som en Memento-kapitalism. Har ni sett filmen Memento? Huvudpersonen i den här filmen, Lennart, han lider av någon speciell sjukdom eller har blivit skadad på ett sätt så att han, han har inget korttidsminne han har bara ett långtidsminne och han menar då att kapitalismen eller att den kapitalistiska realismen är så att den liksom, den är, vi kan återgå till någonting men vi kan liksom inte skapa ett nytt minne. Um, han beskriver två stycken tendenser i den kapitalistiska realismen den icke-mobila och den nomadiska. Den icke-mobila utgår från liksom en implicit hållning där kapitalismen inte kan besegras utan endast, man kan ens alltså göra ett motstånd mot den. Och han ex explikerar det här genom typ strejker som syftar till att frysa fast kapitalismen i en fodistisk, ett fordistiskt tillstånd med liksom den här arbetstrygheten med massfabrikerna och där, strejker, där, där fackförbunden utgjorde liksom en maktbas. Den andra tendensen är liksom mer nomadisk och här lånar han ett uttryck från Kishek eh, som är liberal communists. Eh, och med det avser han då individer som har liksom kunnat tjäna, göra sig obscena rikedomar på kapitalismen och sen använder de här rikedomarna för att hantera kapitalismens avviksidor. Och han tänker då på Soros, Warren Buffett, Bill Gates, de här typerna av filantroper man kan tänka, om man ska tänka lite mer hemma i Sverige så känner ni till Better Globe det är ingen som känner till för att det är så obsent Better Globe är ett, det är väl inte en pyramidskim men det är man försöker locka investerare till att investera pengar i, i träd i Afrika och då kommer de här träden på typ 20 år att växa upp och rena luften och sen så kommer de sågas ner och så får de avkastning så det här är väl då ett exempel på liksom den här gröna kapitalismen han beskriver också Morningstar som är... Nej, det är inte han som beskriver. Det är jag som beskriver. Uh, Morningstar är ett verktyg för att uh, betygsätta fonder. Och de har liksom ett system på mellan 1 till fem. Där fem är fonden ger avkastning och gör vad den ska göra. Noll är... finns inte tillräckligt med data. Och ett är det sämsta. Och nu har de börjat med ett hållbarhetsbetyg. Det vill säga hur stort, den här, hur stort avtryck den här fonden har på miljön. Uh, och då ska man då kunna välja liksom etiskt. Um, och då är frågan, vad är lösningen på det här från Fisher? Jo, han skulle ju presentera lösningen i boken Acid communism. Men han tog livet av sig innan dess. Så att den handlar han ju färdigställd Men utdraget till förordet finns i K-punk. Och det här är ju ett ganska organiskt begrepp. så det han sen, Alla hans begrepp är väldigt organiska, så de finns ofta på med ny innebörd apropå det här att saker omdefinieras. Uh, men, men det man kan läsa ut där är väl att han han antyder att, liksom att det viktiga är att avlegitimisera den kapitalistiska realismen och visa på att den inte alls är det enda liksom, den enda världen möjlig. Och att sätt att göra det här på, utifrån, det är utifrån min tolkning, det är att liksom hitta de här sprickorna, alltså de, här sakerna, de här problemen som inte kan lösas inom den kapitalistiska realismen. Och sen liksom fokusera på dem. Och ett ganska konkret exempel. Jag tänkte att vi skulle diskutera det tillsammans. Men jag tänker att miljöfrågan är ett sånt klockrent exempel på någonting som är överhängande. Och som inte kan hanteras inom ramen för det här systemet. Så det var det här föredraget.